0: 小爱同学，哎，打开所有灯。为你打开了十三个设备。Hello， 大家好，我是兔兔，今天想要跟大家分享我的软路由优化。Hello， 大家好，我是兔兔。最近呀、啊，有很多朋友说想听我说四川方言，所以今天我将和大家聊一聊我的母语成都话。Hello， 大家好，我是兔兔。今天的这期视频，我将和大家分享我的标签打印机。
1: 大家好，欢迎收听《无业游民》，我是振宇。不知道你有没有留意到，过去两三年，大家使用智能手机的习惯都发生了一个不小的变化。以往可能是用来聊天、刷社交媒体、打游戏，或者是看新闻，但现在越来越多人都将手机用作了一个看视频的工具。我有时候在地铁上就留意观察身边的人，经常看到他们都是在看一些短片啊。有的时候我看到一些店里的店员。经常一个人在那里没事干的时候，也是在那里看一些视频。前段时间去深圳打车的时候，去跟出租车司机聊天，他也是觉得说最常看的消遣就是去看快手、看抖音。所以呢，在最近几年，无论是像抖音、快手这样的短视频 App， 还是像哔哩哔哩、西瓜视频这样的长视频平台，当然了，这里的“长”也是相对几十秒的短视频而言的，他们都吸引了人们大量的注意力。同时呢，这些平台上也都诞生了一批新形态的 KOL， 例如硬核的美食作家王刚啊，猪、呃、猪养殖者华农兄弟，或者是古风的那种美食博主李子柒，或者是在办公室做一些黑暗料理的办公室小野等等。他们其中甚至有不少的 Vlogger 出海来到了 YouTube， 将影响力扩展到了海外。根据社交分析网站 Social Blade 的统计呢，到今年。八月份的时候，已经有三十一个中国的 YouTube 频道突破了五十万的订阅。那么身处在这个行业其中的人，生活状态是什么样子的？他们为什么会开始做 Vlog？ 他们做的过程中间又会有哪些阻力？做一个全职的 Vlogger 真的可以养活自己吗？刚好我们的朋友兔兔他就是其中的一员。他从去年四月份的时候开始做 Vlog， 目前他的频道“兔兔生活志”。已经在 YouTube 和 Bilibili 上积累了超过6万的粉丝，而去年年底的时候，他也辞去了工作，成为了一名全职的 Vlogger。带着这些问题，我们就一起访问了兔兔。今天这期节目比较特别，呃，因为以往我们总是以聊天和对谈的形式进行，但这次我们会想以兔兔自述的形式来呈现这个故事。
0: 亲的听众朋友们，大家好，我是兔兔。我呢是一个爱折腾的土味真实系女孩子。说爱折腾，是因为我对生活当中发生的很多事情都比较的感兴趣，想要去尝试一下。土味呢，是因为一直以来我的形象都有被我的粉丝诟,诟病呵呵，是真的很真实。对，就不怎么修蝙蝠，然后。嗯，跟一些传统的女性视频博主在形象方面有很大的出入。同时呢，我也是一名分享个人生活趣事的视频博主。其实我有认真在回忆自己为什么会就这样嗯做视频了。实际上，我以前有一个小习惯，就是和我的另一半，我们会用图配文的这样的方式去创建每一天的生活日志。但分享的范围仅限于是我们两个人，因为那个时候我们两个有一个共同的想法，是觉得，嗯，人这辈子真的很长，但是有一些美好的瞬间会随着这个时间的流逝就去淡忘掉了，然后我们就想把它记录下来。我现在想来的话，这其实就是诞生了一支 vlog 的文案的雏形了。当时苹果手机不是有一个 iMovie 剪辑功能吗？就是我偶然之间发现的一个功能，然后我就开始尝试着说，当我们有家庭成员的时候，我们一起外出的时候，我用手机随手一拍，拍出来之后几分钟的时间，配上一点文字和 iMovie 剪辑里面一些非常非常简单的这种过渡啊转场，就把它制作成了一个小视频。然后分享在了自己的家人这样的朋友圈里边，然后这个其实坚持了挺久的，我们都觉得每一次的出行真的就很有意思，像一种小旅拍是很真实的那种小旅拍。我是二零一八年四月份开始拍视频的，入夏的时候，那个时候我们家嗯楼层比较高，然后当西晒就不是很通透。呃，我家的那个机柜呢，里面放的设备也不少，温度就比较的高，它侧面没有风扇。那天呢，我下班回家就收到了我准备开孔的一些工具。我准备开干的时候，我突然脑海里就闪过一个想法，我当时就在想说，别人都在记录自己的过程生活，为什么我不拿着这些嗯工具？不拿着我仅有的相机，我也开始一段尝试呢，就当做兴兴趣爱好呗。这个想法诞生了之后，立马我连衣服都没有换，是真的连衣服都没有换，我就开始了。因为我爸他就是一个比较喜欢动手的，就是他在遇到一些问题的时候，家里边什么嗯门呢、啊，突然那个锁。打不开了，甚至是就怎么也没办法的话，他就一定是有那种我要把它解决掉的精神。比如说像家里边你要装个什么相框啊，你要装个什么隔板之类的，大家可能第一想到是我要去找装修师傅，我来让他完成，专业的人做专业的事情。但我可能就比较喜欢说，我自己先来试一试吧，所以我就喜欢拿着钻头就开始钻。我最刺激的一次经历，我没有把它拍成视频，因为我怕吓着别人。我家是住三十楼嘛，然后长期下来，楼上它的那个防水好像做的就不是很好。我家那个小墙壁那一面墙就进水了。之后有一天，我们就去找到别人协商说，说我自己去出钱，我来做。然后我们当时就。外面到处去找装修工人，因为确实是高层哈，还是觉得挺危险的。结果那个装修工人呢，他就很各种问题，反正一会儿觉得你这个楼层太高了，一会儿觉得你那个空间太狭小了。后来我就很怒火中烧，我觉得不就刷个防水吗？那么简单的事情，我自己来做。然后当天我就去我们那边就三环外面，我就跑很远三环外面去买防水的漆，买隔水的那种布。天很黑的时候，那家人终于回来了。我自己就套了一根绳子，我就下到嗯他们家的那个防水平台上去，我自己去刷的三十多楼的外墙，并且那个墙嗯、呃、外墙边上虽然有防护栏，但是的话可能感觉不是很牢固了。我自己就从浴室那个嗯、呃、窗户钻下去了，之后我就刷防水。整个成本的话，我花了六十块钱，包括所有的东西，防水的，嗯，防水漆，然后还有那个防水的布，还有我们买的一些工具、刷子、滚刷。但是我找的工人给我报价要一千八，对我就觉得我自己完成这个事情，我就很开心。但是我没敢跟大家分享，因为确实有一点危险。<笑>我之前啊，我其实做过蛮多工作的。嗯，教职员工、公司的职员，还有事业单位，基本上都是跟教育有关的。我实际上，嗯，全职做它，也就是最近的几个月。我在开始做视频的时候，我压根都没想过说我一定要成为一名正式的视频博主，因为当时说实话，我的关注不是很多，很少，几十个。然后有一期视频是在。B 站火了之后，我发现，哎，这个事情好像真的可以变成一种事业。当时这个东西其实也是一个昙花一现了，它并没有为我带来多大的这种粉丝积累。它确实有原始的粉丝积累，不过也就两千人左右吧，两三千人。我记得大概是在二零一八年的七月份还是八月份，我当时。有一个特别喜欢的 B 站视频博主，叫做美食作家王刚。他呢，主要就是嗯，教大家一些传统的家常菜式，川味的。我就很喜欢看他的视频，就是他的一枚粉丝。他做菜是非常硬核的，言简意赅，每次的视频时长也是非常的精华，很提炼出来的。我就跟着他学做菜嘛。然后有一天，他在一期视频当中，非常的委婉含蓄地说，啊，他自己研发出来了一个火锅底料。啊，我就很好奇，我马上就去他的淘宝店铺买了过来。买了过来之后，我就看他的视频教学嘛。在看的过程当中，我就发现了一些。很有区域的弹幕，那个时候就是灵光一闪之后，我就想说，把这些机制的弹幕答复加到我的视频内容来吧。我要不就模仿他做一个菜，模仿他的风格，然后我要把自己塑造成女版的他去搞一波笑，结合广大网友的智慧，这也是一种创意，也会让大家觉得很喜欢吧。然后我就开始，我就模仿那个视频博主的所有做法，做了那期视频，嗯，完整的从准备食材再到嗯烹饪，最后再到试吃。结果没想到的是，我在第二天，那天是下雨的一天，我坐车上班的时候，啊，我突然有人给我私信说你要火了，哦，我就很懵逼。结果我一看。我被点名了，就被那位我喜欢的视频博主转发了，瞬间就那几个小时，我的视频通常的关注量可能几十、一百、两百，一下子飙升到了上万，然后我就瞬间有一点懵，懵了之后就有一种中大奖的感觉，从那开始就积累了我的第一批原始的粉丝，我就觉得说这个视频，哎，是可以作为事业的。他不是像我想的那种，嗯，没人看的话，我就把它放在那里吧。他，因为那个视频，说实话，他是给我带来了粉丝基础，还有打赏的，就是有有一点点收入了。我我就看到了一点点的希望。再到后来，我自己的工作发现跟我拍视频是没有办法兼顾的。然后那个时期，我遇到了一个很很很现实的问题。就是我如果想要我的视频发展内容是往良好健康的这种方向发展的话，我必须要投入更多的精力。再加上当时对那一份工作，说实话，那样的环境下，我觉得它已经不能再催生我一些其他的工作能力了。所以我就有这种想法说，说好像我是不是可以试着做视频，用视频去创收，然后实现经济上的独立。之后呢，我就开始去做了一些尝试，把我的时间比重很多的放在了视频上，逐渐的，无论是在 B 站还是 YouTube， 都有一些起色。然后慢慢的，我就开始达成了 YouTube 的一个嗯解锁，就是收入收益解锁。YouTube 呢，它是这样的，就是你的粉丝订阅到了一千人之后，你的时间长度呢，大概是要在。嗯，四千个小时，然后你就可以去开通有一个广告获利，这个其实对我来说，当时就是我迈进的目标。后来我的一期技术类的视频又在 YouTube 上小火了一把，迅速的帮我解，就是达成了这个目标。当时就更加坚定说我要想要把这个做视频作为我的职业发展方向了，但是。实际上，过程当中遇到了很多大环境的问题。我在国内生活嘛，其实周围的环境会给你营造一种女生应该从事什么样的职业，应该有怎样的生活状态这样一种氛围。而且，我的父母辈，说实话，他们也一直在给我灌输、传递、加强这样的理念，我的思想也会多多少少受这方面的影响了。我在萌生了说我要把嗯拍 vlog 作为事业发展的过程当中，那个时候我还是有一点摇摆的，毕竟那个时候没有什么收入，没有什么盈利，再加上父母他们实际上对这个事情的态度很鲜明反对。然后我在期间的过程当中尝试了很长一段时间的兼职，我自己辞职做这个，我是大概经历了可能三四个月内心的摇摆不定。犹豫再三之后，我才摒弃了一些传统的想法，去抵挡住了外界的种种阻力。其实我爸妈的话，他对视频的接触还比可能妙比一般父母接触的多。他也知道我在做什么，不是说嗯搞直播啊之类的，他也是我的观众。其实他们，我每期视频之后，他们。都会给我奖励，去激励我做这样的事、这样的事情。但是另一方面，他们会有一些担忧，会觉得说你这个职业好像我不是很能够看到前景，不稳定。就是他们对这种风险，他们会想要尽可能的把握在自己的手中，哪怕是零点一的风险，他都是能不承担他就尽量不想承担的。我自己吗？嗯就是嗯，当时倒没想到什么前不前途的。说实话，其实因为之前的工作环境我不是很喜欢，它给人带来了一种嗯坏习惯的滋生，它不是引导你去发展自己能力的，反而我觉得做视频来讲，我接触了很多新鲜的事物，我开始要让自己学会剪辑，学会去拍摄，学会去嗯学习更多的设备的使用方法。然后学习别人的一些会的技巧、技能之后，我觉得这是一种创造更多可能的一条路。我不想再浑浑噩噩下去了，所以呢，我就去尝试、去挑战。当然，我也知道我不一定会成功，所以当时其实我给我自己是下了一个嗯、呃、规定的。就是我有一年的时间，如果我真的一年之后我做的视频，我每一个月的收入我还不足以让自己活下去的话，那我可能就真的放弃它了
1: 。说到这里，我想补充一下。虽然说中国做 vlog 的人非常多，但真正把它当做全职工作来做的人还是非常少的。其中一个非常重要的原因，就是因为 vlog 的收入其实并没有特别高，而与之相对应，你需要去投入的时间、精力以及购买设备的花销等等呢，其实非常大的。那对于一个视频内容的创作者来说呢，一般想要赚钱呢，就有两个渠道。一个是品牌的合作，就是帮忙带货啊，做一些推荐啊，或者是做一些倾向性非常明显的呃评测等等。那另外一个就是视频中间或者是视频前后插入的广告。那在广告这点上面，其实 YouTube 做的是非常好的了，他非常愿意跟创作者去分享广告收入。基本上你的视频点击了千次。创作者都能够有三到五美金不等的一个收入，但是在国内的平台上呢，却只是拿出非常少的一部分分红和创作者去共享。举一个例子，同样的视频，差不多的点击率，在 YouTube 上可能会有几百美金的收入，但是在国内的平台上收入或者是受到的打赏呢，可能只是聊胜于无的。那兔兔其实是在国内的哔哩哔哩啊和西瓜视频，还有呃 YouTube 上面，它都有做。而他最重要的收入来源其实来自于 YouTube 的。那做了这么久，他的收入情况到底是怎么样的呢
0: ？勉强达到吧，可能达到了一个成都的最低收入标准。<笑>对他这个其实很不稳定的，因为你每期视频的点击量是你无法预估的，而且我们的这个嗯收入其实并没有说外界想象当中的那么那么丰厚，大家看到的。不过是站在金字塔顶尖上的那些人，就这样说吧。到现在为止，我的投入其实还是那句话，就是生活当中，不管我拍不拍视频，有绝大多数的东西确实是我需要的。当然，也有一部分比例，比如说百分之三十的东西，它可能是因为我拍了视频，所以我需要。那这部分就是我的一个真实的因为拍视频投入的。我，嗯，我的盈利是。基本上是没有让这部分的投入回本的。好比说我的 m d p 吧，这是我目前为止我投入最最贵的一个产品了，因为我想用于户外剪辑以及远途旅行的时候剪辑。但我平时实际上我有一个 Surface， 然后我还有台式机，我甚至不可能用到这样不需要用这个 MVP 的。但因为有了视频，所以我需要用到它。然后我就会投入这么大一笔钱，但是到现在为止，我没有所谓的回本。投入比来讲，我觉得是比我盈利高出可能四五倍吧，不夸张的这样说，真的。我在视频拍摄，我拍摄了一年零三个月，我在一年的时间，我基本上是没有盈利的。用盈利来说，可能都不准确，就是没有收入，就是最近三个月才开始。能够勉强的糊口，其实我在做之前，我有看网上的报道，说二零一九年是视频长视频元年，我也觉得这对我来说是一个时机，我想要去把握住。确实，大家现在看到的是大量的人，不同阶层、不同年龄的人都在涌入这样一个行业当中，是因为这个行业它确实低门槛。你任何人你都可以做，说真的，你只要敢拿起手机，拿镜头对准自己，自己敢说话，那么你就可以做。但是这不代表说能做得好，能突出。短视频到现在为止看起来还是要比嗯、呃、长视频火，就是抖音啊、快手呀这些。但就我个人而言，我不太我不太擅长短视频，我曾经有过尝试。但是我发现我很难在那一分钟三十秒就把我想要传递的内容传递出去，也很难引起大家的兴趣。我到现在为止可以看出，我的视频内容方面，就我的类型方面，好像跟国内的一些这种视频博主不太一样。他们往往都是被分区了的，但是我好像我什么内容我都在做，我没有一个垂直领域。尽管很多人都劝我说，你可以向某一个方面去发展一下，你肯定会比现在要更好的，但是我都没有。当你从事自由职业之后，你会发现你以前固定的生活规律真的会被打乱，尤其是在你投身这个事情当中的时候，你真的很不希望被打扰，你希望能够一个一口气就把这件事情给完成之后，我再来想生活当中其他的琐事，因为我比较喜欢独处。我很享受自我的这种自己跟自己陪伴的这种感觉。有的时候剪辑视频的时候，我一个人剪，我反而会越剪辑越高兴。哎，我觉得哎，这个感觉对了，是我想要的。但是有的时候会有一些客观的条件原因，会让你觉得一个人好像确实你需要一个人来帮助你一下。就比如说我自己在拍视频的时候，我有的时候要移动机位，那我本来是被拍摄的对象，我如果自己动了的话，我去动了相机的话，那我又得不不断的调整位置，所以这个过程还挺繁琐的。但我又想去节约这个时间，所以这个时候真的恨不得有人能来帮你一把。但其他的时候，我还挺享受自己去创作的这个过程的。我之前一个星期给自己规定的任务量。是三到四期，但实际上我多数情况下我只完成了三期。当时在实践了一段时间之后，会觉得说你有了量之后，好像这个质量就提升不起来了。然后我就开始改变，改变成为一周两到三期。我的拍摄时长，不夸张的说，可能就是半天甚至是一天，整个用来拍摄大家看到的那短短几分钟。因为我其实也就是一个普通人，我没有什么过人的能力，能够在镜头面前表现的很自如。我每一遍的练习，我都会拍了之后自己再来看镜头，然后我又想让自己长时间的能够完成这一段话的，嗯、呃，这一段表述的拍摄，中间不想碎剪，那有可能我就会出现，我讲着讲着，呃 ，NG 了，我突然。接不到下一支，然后我又开始重新来拍摄，直到说我这一个完整的长镜头拍摄完了之后，我再进行下一段。所以这个时间肯定我觉得是比其他人花费的要长一些的。可能别人两三个小时完成的事情，放在我这里，我想要去达到我自己给自己定的目标的话，就要用两倍甚至是三倍的时间，很甚至是更长的时间。
1: 在这样一个注意力经济的时代，引起大家的兴趣，圈一批死忠粉丝，是很多内容创作者的生存之道。所以，对于很多创作者来说，可能就有这样的一个逻辑：先定位自己的读者是谁，然后根据这些读者的喜好，去创造出来一个人设，然后自己再尽力的去表演那样的一个人设。但在这点上，兔兔似乎有自己很不同的看法
0: 。其实，我觉得这就是我，我从来也没有想过，说我一定要给自己设一个人设。我一定要去做一些看起来，嗯，要达到意外效果，去制造一个这样角色的情况。实际上，在我的生活当中，我就是这样一个女生。我跟我朋友在一起的时候，我感觉当时我单身的时候，我扮演的就是男朋友的角色。我会更加比他们有男友力一点，因为我个子也比较高。然后他们真的会觉得，无论是从情感方面，还是从从一些外形方面，他们就觉得哇。哦就是我在他们其中的时候，真的就是一个男友的存在。然后我自己性格也是比较偏男生的。实际上，我的视频内容其实不是那么偏女性，你很少能在我视频当中看到一些美妆，还有比较偏女性化的物件分享啊这一些。然后我不是很喜欢在视频里面。像小视频里面那些女性一样的，呃，去展示自己的女性魅力。我更多的就是，嗯今天我们来聊这个 ，OK？ 那我们就从一聊到十，就是这样一个情况。但是我的内容在国内的平台来讲的话，就是比较的小众，而且有一点超出大家对女性定义的形象了。那个王刚模仿他做菜的视频之后，那一期火了之后。因为王刚很硬核，然后他的粉丝给我引流过来的粉丝给我也贴上了一个标签。大概在四十期之前的话，我其实不管是人设也好，我不管是我自己的频道方向也好，什么我都不知道，我不知道自己在做什么，我反正就知道我要分享，我要把我觉得好玩的事情记录下来。我其实更多的初衷更想的是。展示一个更加立体鲜活的自己。我喜欢做什么，我真的就想做什么。到现在为止，说实话，我不觉得我硬核。实际上，我每一期、每一期、每种类型的视频拿出来，我都会被那个领域的大佬吊打的。私下我也很收到很多来信，就说我不专业，处于小白不懂，不入技术达人眼。嗯，说实话，我自己有反思过，确实是这样子的。但是如果说这个人设方面完全都是受到一个被动的影响，那也不是事实。像 YouTube 嘛，它是一个非常特殊的视频平台，在国内是完全没有办法访问的。所以我就发现，在 YouTube 的中文圈子里边，大陆的中文圈子里面嘛，绝大多数的男性，他才对这个技术是比较感兴趣的，然后。我就发现，哎，好像大家都很关注这个领域。我曾经有过一次尝试之后，挺受欢迎的。而且我因为我要出来，我要翻出来，所以这个也是我的刚需。当时的想法就是说跟大家交流看看，没想到说发出去了之后，就更加的被定义为了技术硬核宅女这样子的。但是我本身对于这些题材不排斥，而且还有一点点擅长吧，所以我当时也会主动的做一些内容。我会告诉大家我是如何在电视上看奈飞的。我的视频类型挺多的，但确实好像技术类给大家留下了更深刻的印象。比如说之前腾讯视频邀请我入驻，把我分在了数码区，因为看我经常拍一些家庭用的设备开箱。后来风行视频邀请我入驻，也是一样。B 站把我拉群，然后大家就说：“哇，女的就就就很稀奇。”我也只是在做自己，但恰好现在的这个大环境，好像就是对女性她有一些标签化、脸谱化的东西。但我恰好又不属于这个范畴，所以大家会觉得我我是属于他们认知的那个范围当中。但我并不这样觉得，还是坚持做自己吧，因为我很不喜欢被标签化、被脸谱化、被别人定义。表面一点的看的话，我在技术上面的，就我会因此就是去制作一期视频，我会被迫去学习很多的知识，就比如说，嗯，我要让我的视频看起来更好看。看起来更高级，那我就需要去学习一些设备相关的。嗯，我最近就挺想买嗯相机的嘛，然后我就想说我要升级设备，那我就得去了解相关的资讯，还会有一些更多的意识，比如说音乐版权，然后文字方面的，我以前一直不知道，就有一些文字虽然说它可以允许被你个体使用，但是我的这种使用其实都属于。嗯，侵犯了他的商业版权了。还有一次呢，我在 YouTube 上有一个短片，然后就被起诉了。没有，有几期视频都没有获益，是因为我用了一个嗯没有版权的音乐，然后就是被投诉了。最后就给自己上了一课，真的是。还有就是一些讲解性内容的学习。比如说，大家可能看到我有一些讲跟设备有关的、跟网络有关的，实际上都是我去看了很多大佬的视频，去消化了来之后，从我自己的一个女生的视角，从我自己一个萌新的视角出发，再去给到别人的。但是我觉得这些都是比较表面的，大家通过看视频能够看出我这个人，从我拍摄第一期到一百多期，我自己的一个成长。但更多的可能是我精神内在的，比如说我要坚持更新，就你生活当中无时无刻不在有很多琐碎的事情来干扰你，然后你要坚持做这么一个东西的话，你是需要把自己的毅力就是放大再放大的，因为有的时候做一件事情做久了，真的会有一点疲惫的。还有就像我拍摄，我会遇到很多意想不到的困难。我有一期拍改装大行的折叠自行车，我拍到一半我就拍不下去了，是因为我发现我买的配件和电池不适合。那那个时候我就面临一个情况，要么我要网上去买电池，订购电池至少要三天的时间。那我这期视频就拖了很久了，或者是说我就想办法怎么样去解决这个问题。然后我就找到我们当地一家定做电池的地方，半天的时间定做了之后，然后我就完成了这个视频。还有更多的，我觉得是遇到批评的自我调，试吧？因为我关注的一些点，可能就是搞技术的人他不想关注，因为我想说一些我自己感兴趣的公共话题。我并没有去去夸大一些事实，我只是在讲一些事实。我作为一个自媒体人，我面对这样的一个平台，我有义务去去说一些应该被大家看到的东西。但是很多时候你会收到无数种批评的声音，而且因为你是女性，她还会以一个男性的视角来定义你这个事情，然后你其实心里面会很难受。这个时候我就需要自我的调试，嗯，就要建立自我的这种信心，去让自己有一个好心情，否则你在拍视频的时候，这种情绪是不对劲的。还有一个，嗯，周围人的不理解，就你最亲近的人。因为我父母的话，在我拍视频的初期，他们实际上是鼓励我兼职，他们并不鼓励我全职的。然后，这种不理解，它来源于你最亲近的人的时候，你接收到的这种信息其实是被放大了的。你会多去考虑他们的感受之后，它会形成你内心的一种压力，这种内心的感觉会真的觉得百感交错。我只是想做我喜欢做的事情而已啊。但是我父母好像站在他们的立场理解他们的话，他们也没有错啊。那这个时候就需要自己去调试自己，就是这些精神方面的。我对于我自己来讲，我并没有说一个嗯很明确我未来到底要走什么，我只知道我下一步我真的要干什么。就我从来没给自己预想过，因为我想了半天，这个想法也一直嗯萦绕在我的脑海。但是我真的不知道说。我不想去妥协这一个市场，这个环境，我只是想，嗯，更多的做一点我自己。但是好像这个我做自己的话，我付出的代价就更多。就对我最大的收获，它是它是一个全新的生活，全新的职业。我觉得这是一个新兴职业，视频博主。在国外来讲，别人可能十年、二十年之前已经有这个 YouTuber 的存在了，但是在国内来讲，没有人会把它当做一种正经的职业，那你就面临的东西是更多的。但我觉得这对我说，我是我的一种收获，我在尝试一种跟别人不一样的生活，我不再朝九晚五了，我可以选择我想要过的生活了。我自己目前来讲，我的频道还可以吧，就是慢慢的有在成长，自己的经济慢慢的有在独立，这是一个就跟打工完全不一样，就觉得自己是自己的老板。我只会想说我，我我不能放弃，因为我自己已经选择了我的职业道路了。他给我的是一种新的开始，是一种无限的可能，就不不仅仅是收入方面的了。我觉得一个人。他在精神方面，他如果能够通过自己的职业给予自己精神方面支柱自由的话，其实就很快乐了。就好比我现在说，我觉得有的时候拍视频是真的挺开心的一件事情，更不要说他还可以额外的去带给你更多经济上面的可能了。但是其实我并不希望说，通过这一期的播客之后，很多有想法的人就奋不顾身的来投身这个行业了。我自己在经历了一些残酷的竞争之后，我会发现这个东西它没有你想象当中的那么顺风顺水，你需要很多外界的因素去推动你。尤其对于个人来讲，我看到一种现象吧，就是国内比较风靡的一种现象，就很多人在今年。抛弃一切投身 vlogger， 还有一些学生甚至休学。但是作为一个初级过来人来讲，我觉得大家在对待这件事情上，是真的需要非常非常谨慎的。这个视频创作，它完全称得上是一个风险职业。你不可能说你通过一期、两期、三期、四期的努力就能够让自己活下去，往往是百分之八十的人就已经垫底了，沉淀下去了之后，因为我有很多视频博主同行，他们在相继的退出。但是我觉得大家可以试一试，你如果感兴趣的话，何不妨就拿起你的 iPhone 就拍一段呢？这是最简单的了。拍视频不是很看你的设备的，它。最终的一个归结点还是在于你的内容，你要传递的东西。所以，如果大家感兴趣的话，可以试一试拿起你的手机，有状态的时候就对着手机说一段话，或者记录下你美好的瞬间。我知道，这又是一个妈见打爸见锤的视频，不说了，开始。